0: Bienvenidos una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy estoy con Paolo. Hola, ¿qué tal? Hola.
1: Bien, ¿qué andamos.
0: Muy bien, Paolo, cuéntanos un poco que, quién eres y, bueno, y cómo te identificas en tus relaciones.
1: Pues soy Paolo... Eh... ¿Cómo me defino?
0: Buena <risa> ¿Quién pregunta, ¿eh? Soy? ¿Quién soy? ¿A qué hemos venido?
1: Pues no lo sé, realmente, no sé quién soy y creo que eso es interesante pero el estar intentando encontrarme y saber quién soy o al menos quién no quiero ser o quién, con quién no me identifico creo que es un proceso bonito y me gusta y en mis relaciones eh, yo soy poliamoroso eh, soy bisexual, demisexual y también estoy en proceso de descubrimiento, que eso también es interesante, para saber quién soy.
0: Pues sí, totalmente. Y para los que no estén muy familiarizados con el tema, eh, vale, bisexual, eh, creo que ya varias personas han pasado por aquí y han explicado la bisexualidad, pero ¿qué es eh, ser demisexual?
1: Mm, interesante. <risa> <risa> Digamos, para simplificarlo mucho... Eh, en general tendemos a, a sexualizar mucho nuestras atracciones o a, a sentir mucha atracción a nivel a niveles más eh, sí, de, de relación sexual y el, la gente de lo que nos pasa es que eh, necesitamos algo más, una conexión. Uh -huh. No basta con que he visto a alguien, me ha traído y ala. No, no, es algo más. Lo, lo intento simplificar o, o decirlo de una forma sí, sí. Muy, <ríe> muy casera, pero es más o menos eso, que a veces necesitamos algo más. Hay veces que llega esa conexión muy rápido, hay veces que no, hay veces que no sabes muy bien el lenguaje de la otra persona y, y no sabes muy bien qué
0: está pasando. Uh -huh. Es interesante. Qué bien, muy bien. Eh, una palabreja más que hemos aprendido. <ríe> qué bien. Tú te dedicas, eres profesor de yoga, ¿verdad?
1: Eh, soy profesor Entre porque tengo el papelito.
0: <risas>
1: ¿Que me dedique a ello? No, no me dedico a ello. Pero porque para mí el yoga es algo que va más allá, si he podido tener la oportunidad de, de trabajar de ello. Pero veo que es algo muy personal y muy interior. Y yo realmente soy técnico de imagen, aunque ahora mismo estoy de baja.
0: Vale, yo, yo te quería preguntar un poco, eh, bueno, yo a lo largo de... Desde que yo descubrí que era bueno poliamorosa, bueno, que me muevo en el mundo de las monogamias, me doy cuenta de que hay mucha gente que a la vez de relacionarse de una manera alternativa también tienen un estilo de vida bastante alternativo, ¿no? O sea, practican eh, mucho yoga, uh -huh. eh, comen de una manera más eh, consciente, son vegetarianos o veganos. Es como que le dan mucha importancia a cuidar eh, tan, su cuerpo también mucho. Es decir, es como que no... Eh, solo eh, de construir también la mente, sino que también le dan mucha importancia digamos a, a, al, al templo en el que habitamos ¿no? E eso tiene algo o sea, tú que, que eres ambas cosas ¿no? O sea, que estás muy metido en el mundo en, en... bueno, no sé qué, qué tipo de alimentación llevas yo he puesto este ejemplo pero porque es lo primero que me ha venido a la cabeza pero casi podría <risa> Casi podría poner la mano en el fuego de que seguramente lleves un, un estilo uh -huh. eh, más consciente también alimentándote. Entonces, uh -huh. eh, no sé, eh, ¿tiene alguna relación todo esto?
1: Eh, pues sí, soy vegano. <risa> <risa> 14 años ya. Wow. Eh, ¿Tiene relación.? Mm... Bueno, voy a abrir un melón. Abrámoslo. Yo creo que hay parte que sí, el ser consciente de lo que... Ya no tanto del de cuidar el, el cuerpo o el templo. Eh, de hecho, el yoga, la parte física, es la parte más pequeña realmente. O sea, no, le damos mucha importancia a las asanas y, y realmente el yoga como tal, En las asanas es una mínima expresión pero lo de la alimentación es porque soy consciente de, o debería ser así, de mi entorno y eso está muy ligado con el poliamor y está muy ligado con que yo cuido a los demás, independientemente de que conozca o no. Y ahí están todos los seres eh, sintientes,
0: por así uh -huh. decirlo.
1: Entonces va mucho más allá de la alimentación, el veganismo, o debiera, y, y por ahí va a ir el otro melón. <risa> el veganismo es... Eh, podría llamarlo una filosofía o una ideología, llámalo X, es no solo en cómo me alimento yo, sino qué es lo que hago con mi entorno y, y también qué consumo. Es decir, no solo eh, que me alimento a base de plantas, es que las cremas sí. que utilizo, o la pasta de dientes o los medicamentos tienen que cumplir ciertos requisitos. Sí, sí. Y muchas veces eso no pasa, no lo miramos. Y ese es el melón, que es que hay veces que el veganismo es una etiqueta de que viene desde hace cuánto. ¿Y cuánto te dura? ¿A la primera borrachera ya estás comiendo jamón? Pues eso pasa.
0: Ya, ya. Y bueno, ya has dicho que el veganismo tiene mucho que ver con el poliamor. ¿Por qué lo ves así?
1: Sí, es eso. Es que yo creo que al final el poliamor, o tal cual lo veo yo, destruye muchas etiquetas. O sea, nos han enseñado desde pequeños... Eh, que, que prácticamente si te gusta alguien, bueno, es que ya quieres eh, casarte con esa persona o tienes que crear una relación, con lo cual te están incitando ya cualquier persona que te guste o que tengas cierta atracción del tipo que sea, me da igual. Es, esa persona es para ti y solo para... Y dices, joder, es que eso es posesión, no es amor, nos están llevando a un terreno muy raro. Y al, al cuando te empiezas a dar cuenta de, por ejemplo, que tienes atracción o amor eh, por muchos seres, al final te estás dando cuenta también de que, mmm, jo, que puedo sentir eh, muchas cosas por alguien que ni siquiera conozco y puedo cuidarte y quererte sin conocerte. Y en el veganismo es un poco también eso. A lo mejor no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, puede ser, sí, puede ¿no? ser. Viendo, sí. <ríe> Pero yo lo veo un poco así es. Yo estoy aquí de paso, entonces uh -huh. no soy importante para nada. Pero puedo, en lo poco que tengo de margen de maniobra en mi entorno, puedo decidir que sea el mundo un poquito mejor a, a donde llegue. ¿Sabes mi acción? No lo sé hasta dónde va a llegar. Bueno.
0: Qué bonito lo que acabas de decir. <risa> Me ha gustado mucho. ¿Y cuando te diste tú cuenta de que eras poliamoroso? Uh,
1: la pregunta. <risa>
0: Remontamos a los siglos no <risa>
1: Pues es muy complicado eso de de decir, realmente... A mí es que me está llegando todo al mismo tiempo. Por, o sea, no ahora, pero son preguntas o cuestiones que te aparecen así de forma tangencial en algún momento de tu vida y, y van repitiéndose y van y vas cuestionándote y el término como tal aparece más tarde, pero es, ah, esto uh -huh. me ha pasado con esta relación o con esta persona. Pero, por así decirlo, como oficialmente... Eh, hace unos siete años con mi primera relación poliamorosa eh, no salió muy bien porque eh, nos faltaban herramientas y, uh -huh. y ahora nos llevamos muy bien y nos queremos ¿Qué,
0: mucho ¿Qué, ¿qué herramientas os faltaron en ese momento? es decir, para una persona que se empieza en el poliamor y uh -huh. no sabe muy bien que lo que está intentando introducir en su vida es el poliamor ¿tú por ejemplo qué, qué herramientas ¿Sentiste en falta? ¿Cuáles fueron vuestras comunicaciones?
1: Comunicación a tope, porque arrastramos muchas cosas. Bueno, también es que empezamos muy fuerte en R a tope. Uh -huh. Eso a mí ya no me pasa. <risa> Pero empezamos muy fuerte y al poco eh, se fue de viaje durante unos cuantos meses y, y bueno la comunicación es complicada con usos horarios muy diferentes
0: uh -huh.
1: y, y pasó que ella estaba en, en un punto muy a tope con wow, hay que explorar el poliamor y yo estaba en un punto de estoy en aquí y, y, pero como que es, hay veces que no sabemos o, o queremos intuir esto por suerte ahora no me pasa pero en su momento y también cuando estaban relaciones monógamas, me pasaba que como que tenemos la expectativa que si yo estoy en este punto de la relación, tú tienes que estar acompasándome. O sea, uh -huh. todo el rato, al mismo... Y normalmente debería ser de al revés. O sea, me explico. Eh, el que más fuerte va, tendrí... es como, sobre todo en el poliamor, y esto me lo dijo un amigo mío que es que le quiero en el alma, es que le como... <risa> Me voy por las ramas. Vale, soy muy disperso, tranquilo. no me lo tengas en sí, sí. cuenta. Tranquilo, tranquilo. Esta frase me encantó, me lo dijo en un polidrama muy bonito y me dijo, al final en el poliamor eh, es como cuando vas de paseo con mucha gente y hay una persona, por ejemplo, vas con tu abuela o con alguien mayor que va más despacio, pues tendréis que ir un poquito midiendo uh -huh. la velocidad. No puedes seguir a la persona más joven y con más ímpetu. Claro. Porque te vas a meter una hostia, seguro.
0: Sí, sí, totalmente. Qué, qué bonita la comparación. Uh -huh. Y eso wow. es lo
1: que pasó, que yo me sentí presionado a... Que no era así, pero lo sentí así. Eh, a ir más rápido. En
0: esto, eh, ¿lo ves como porque ella tenía más ganas de conocer gente, tener más relaciones? ¿O qué era lo que os diferenciaba? ¿Qué era lo que desequilibraba no. esa balanza?
1: Eh, ella estaba en... Eh... Perdón,
0: ¿qué he dicho ella? No, no hay de, problema. Ella, sí, no, sabe, no sé de qué... No, que... no hay problema, no hay problema.
1: Claro, es, si no recuerdo mal, estaba en un festival o en un retiro, entonces, bueno, eso es un fluir de amor. Entonces, claro. eh, le gustó a alguien, se besó con esa persona y entonces en ese proceso de comunicación fue como... Y tú no haces, y tú no has encontrado, y tú, ta 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 ta, ta uh -huh. ¿sabes? Entonces, no es que quisiese abrir o que. No, es que con ese hype de he encontrado a alguien, me gusta, quiero que tú también y que estemos en el mismo punto, inconscientemente, esto no estoy diciendo que fuese así, sino uh -huh. que inconscientemente sí. se dan estos pasos a veces, pues yo me sentí presionado. Y, y bueno, pues salió Regulinchi. Pero pero luego la, nuestra amistad ha ido increciendo y me encanta.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! O sea, me encanta que la gente esté dispuesta como a, a, a entrar en este mundo, pero es verdad que nos encontramos con, con muchas, muchas cosas que no sabemos cómo resolver y, y yo recuerdo que a mí eso precisamente que me estás contando también me pasó, es decir, pero yo estaba como, como en la otra parte, ¿no? Como forzando a otra persona a buscar eh, una relación para que estuviéramos un poco a la par y eso, sí, realmente es como muy peligroso también porque, eh, de hecho, lo, es una cosa que hablo con mi terapeuta y... Y me dice, pues que cada uno tenemos nuestros ritmos y no uh -huh. puedes pretender que tenga el mismo tipo de relación que tú tienes. Y eso es muy importante de tener en cuenta, porque bueno, cada uno tenemos nuestros ritmos y la metáfora que has dicho antes eh, de la excursión es eh, la mejor que he podido escuchar hasta, hasta ahora.
1: Eso, si quieres te doy nombre y apellidos de quien lo dijo.
0: <risa> o... pues, pues sí, estaría muy interesante oh, entrevistar. O le intento
1: convencer para... <risa>
0: para entrevistar, sí, me de gusta ver, me gusta. hay una cosa
1: muy interesante que has dicho de, de eso, que hay veces que estamos en, en el otro lado sin darnos cuenta muchas veces uh -huh. en las relaciones eh, no nos damos cuenta de, o queremos entender a la otra persona y estamos haciendo todo lo contrario o, o simplemente porque estamos eh, buscando lo mejor para la relación y, y al final no es que estamos buscando lo, lo que queremos nosotros, pero no es consciente, no, no está o sea, no es intencional y eso también es muy interesante porque cuando nos damos cuenta con el paso del tiempo nos martirizamos mucho y esto en, cuando estamos en procesos de construcción es interesante también porque a veces hacemos daño sin darnos cuenta y, y al final hay una frase que me gusta y, y con mi terapeuta lo hemos hablado bastante que es oye, que hacemos lo que podemos, o sea, lo mejor que podemos con lo que tenemos en cada momento. Uh -huh. Entonces hay veces que estamos machacándonos o torturándonos mucho y, y luego no era tanto. Y es interesante
0: eso también. Sí, sí. Y que, y que tener en cuenta muchas veces que no estamos en nuestro mejor momento y que no pasa nada. Es decir, eso es. que eh, yo me acuerdo que hace dos o tres semanas tuve una pequeña crisis existencial... Y yo pensaba, pero si yo no estoy bien, ¿cómo puedo estar con más personas? Es que no puedo acompañar, o sea, no, no puedo ser compañera de, de vida o de camino de nadie estando como estoy, ¿no? Porque al final solo estoy afectando a, a sus vidas. Y, y eso, y, y me dijo también el terapeuta que, que eso me tranquilizó muchísimo y es que... María, nunca vas a estar bien al 100%, siempre vas a tener cosas que resolver y si fuera así, o sea, si tuvieras que tener todo resuelto para poder estar con alguien, es que nadie podría estar con nadie. Entonces, es verdad que nos vende mucho esa moto de primero antes de estar con nadie tienes que estar tú bien, no tienes que quererte a ti mismo y demás, pero yo creo que al final acaba siendo un equilibrio entre, eh, pues, lo que tú estás contigo y uh -huh. lo que tú estás con la otra persona o las otras personas y eso uf, a veces también nos automachaca yo por lo menos me, me, me machacaba muchísimo con esta idea tú también, ¿no? sí soy
1: <risa>
0: <risa> y creo que, bueno, pues que es algo importante a darle visibilidad, que no siempre vamos a estar bien, pero bueno, que Tal cual. en este mundo no estamos solos
1: <risa> qué guay, qué bonito
0: <risa> y bueno <risa> volvemos al, al tema <risa> que nos vamos <risa> eh, pues que creo que ha quedado ahí algo por tratar bueno, sí, porque el tema, o sea, hemos respuesto a, en cuanto al veganismo porque uh -huh. tiene la relación pero es verdad que cuando hablamos la primera vez, yo te hablé del tema de yoga y, y este tipo de relaciones y también me dijiste, uff, eso es otro melón a tratar. Bueno, <risa> Vale. <risa> entonces, eh, ¿qué pasa con...? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que se lleva esto del poliamor a veces vale. mal llevado?
1: Claro, es que ahí hay un punto muy interesante... No, no quiero generalizar, yo hablo desde de mi propia experiencia. Uh -huh. Y he visto gente maravillosa, hay mucho poliamor, hay mucha responsabilidad afectiva y hay mucho. Mmm, Yogi, hippie, de manual. Vale. No sé si me explico. Es uh -huh. que creo que todos tenemos una imagen en la cabeza sí. de la persona que fluye, tío, paz y amor. Y, y luego. O sea, es que yo so, estás haciendo todo muy mal, no comas carne. Y me lo dices tú con tus botas de cuero, tu mochila de cuero, tu no sé qué de cuero. Taca, ta, 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 ta. Como muy bien. Y bebiéndote un vino, que por cierto el vino está filtrado con gelatinas de cerdo. Ole tú, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, y y en esto yo me he encontrado, pues eso, mucha gente que es súper poliamorosa. Eh, pero claro, toda la frase de. Vamos a ver cómo fluye. Yo cuando escucho eso, tiemblo. De verdad que tiemblo. Uh -huh. Y más en ciertos entornos. Porque lo que, vas a... lo que suele pasar es, o lo que he visto yo, o por experiencia. Eh, responsabilidad afectiva, cero. Eh, preocupación por tus otros vínculos, cero. Eh, yo soy muy intenso y muy vulnerable hasta que follamos. Cuando follamos ya... Van cambiando cosas, etcétera, etcétera. Eh, espero equivocarme. O sea, yo he estado hace poco en un festival maravilloso y no me lo he encontrado, eso. ¿Pero que lo he visto mucho en otros sitios? Sí, muchísimo. Hmm. Y he tenido polidramas con esto interesantes.
0: Sí, ¿eh? <risa> sí es que eh, yo alguno que otro también me he encontrado y otros que no, obvio. Pero... Sí, es verdad que la, esta filosofía de vamos a fluir, ¿no? Eh, al final es lo que tú dices, yo me he sentido así hasta que ha llegado el momento de pues eso, de follar y luego decir eh, qué ha pasado con el antes de follar y el de después de follar, ¿no? porque parecen personas totalmente diferentes. Y sí, es verdad que a veces la responsabilidad afectiva se la pasan un poco, no sé qué hacen con ella, pero a lo mejor la dejan haciendo yoga por ahí <risa> y bebiéndose <risa> un, un vaso de vino, pero, pero sí, es verdad que sí que, que desaparece. Y, y bueno, y es verdad que, claro, yo por ejemplo no estoy nada metida en el mundo del yoga, pero, pero bueno, he conocido mucha gente. Pero es verdad que me causan a veces, por la experiencia esta que yo tengo, eh, como cierto rechazo, por pero por esto mismo. Pero me imagino que no, no todo el mundo es así, obvi obviamente. Uh -huh. O sea, no, no es como que lo imagines, lo sé. Pero yo, como no estoy metida, eh, creo que he dado con las personas equivocadas.
1: Eh, es que ese mismo rechazo a mí me pasa igual. O sea. Ojo, que, que yo puedo dar el mismo rechazo a, a mogollón de gente y, y la habré cagado miles de veces, segurísimo. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que, joder, cuando te sabes las típicas frases o, por ejemplo, eh, si te digo el término aliade, entre comillas, en, en mayúscula, eh, todos tenemos este... Eh, en mente este hombre cisetero que se hace pasar por para lo que quiere hacer. Uh -huh. Pues pasa un poco también en los círculos New Age y sobre todo New Age. Hay personalidades muy, muy fuertes, muy egocéntricas, que manejan muy bien eh, ciertos eh, lenguajes, que es, no es la tónica, normalmente suele ser todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que en ambientes de yoga, de New Age o de... A mí el New Age cero, pero no me gusta nada. Pero voy a lo meto porque es donde más pasan todas estas cosas. Pero ambientes un poco alternativos o tal, claro, la, hay gente muy vulnerable, oh, no sé ni hablar, vulnerable, ¿Vulnerable? Eh, y hay gente muy sensible. Y la gente muy sensible somos un imán para la gente narcisista con ciertos uh -huh. propósitos. Y es muy jodido decirlo, pero es interesante también darnos cuenta de esto. Porque puede pasar y es interesante ver los patrones que se repiten para entender qué es lo que quiero y qué es lo que está pasando fuera. Porque muchas veces no es, nos dejamos engatusar por ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas eh, personalidades y lo que nos pasa al final es que nos hemos metido en la boca del lobo uh -huh. y es interesante también ver la red flag de uy, 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 esto vamos a fluir. Uy, saco a ondear la banderita.
0: Sí, sí, sí. Joder, es que estabas explicándolo y yo estaba recreando en mi cabeza un episodio que pasó hace eh, relativamente poco, eh, donde es eso, que, que nos volvemos muy vulnerables ante, ante personas, sobre todo cuando... Eh, justo hablábamos de esto, ¿no? que adaptamos un, un rol más eh, sumiso o dominante en la sociedad y, y por ejemplo cuando yo me enfrento a alguien que es muy dominante es como que me atrae mucho. Yo estoy hablando de forma de ser, ¿eh? es decir, no, no estoy hablando de nada sexual, pero me atrae mucho porque digo, wow, qué capacidad que tiene esta persona, ¿no? Pero luego son eh, es, yo estoy hablando de una persona en concreto lo que me pasó, narcisista, que, que, que te imbauca con todo lo que te dice, y eso, y cuando te das cuenta, estás ahí metida en, el, en la boca del lobo, como tú bien has dicho, y dices, ¿cómo salgo yo ahora de aquí? Es que estás perdidísimo, y, y luego te das cuenta que esa persona intenta eh, empezar a, a, a manipular también tú, porque tiene una capacidad de transgiversar las conversaciones, que, wow eh, sí, hay que tener mucho cuidado con, con estas personas. Y luego también lo que ocurre, eh, que justo ayer lo comentaba con, con unos amigos, es que cuando tú dices que eres poliamoroso, la gente lo interpreta como que, bueno, pues si es poliamorosa... Eh, Podemos hacer lo que no, tiene pareja o tiene parejas, pero como es poliomorosa eh, puede hacer lo que en este caso yo quiera, porque es también un, una, un carácter muy... te impone. Y claro, eso, me metí en esa boca del lobo, además sabía que... Y era como, es que no quiero... En el momento en que yo me di cuenta, dije, no quiero estar aquí. Y justo esto va muy ligado del podcast de Ani y Poliedro de que, de que no, no yo no era capaz de decir que no y para salir de ahí fue un proceso súper difícil de, de gestionar para mí, de hecho de acabar muy mal llorando y, uh -huh. y muy difícil, sí, entonces... Eso, lo que tú decías, que las personas sensibles y vulnerables, atención y, y lo de poder detectar a la mínima el red flag y salir, dar un paso atrás es súper importante.
1: Madre mía, yo con Ani he hablado bastante de esto y, y la verdad es que me ayudó mucho con, en una época un poco jodida que yo me sentía solo. No tuve problemas con una persona narcisista, pero había alguien... Eh, ahí con perfil narcisista y removió muchas mierdas de, pues eso, del pasado, porque cuando tienes un problema con un narcisista, al final te remueve muchas cosas de otras relaciones y es como, uff, uff, uff. Y cuando sí. empiezas a darte cuenta de cu cuántas personas en tu vida, sobre todo si eres muy sensible, eh, tienen ese perfil y explican mucho de tus problemas a la hora de relacionarte, es como, wow, telita. Te porque te pueden... Yo hace poco me he dado cuenta de una cosa que me ha pasado. decir, ostras, que esta persona en la que confiaba en la época del instituto resulta que es este perfil. Y resulta que todos hacíamos esto o, o, o por ejemplo, hacíamos quedadas en, de rol porque le gustaba a esta persona. O que hacíamos este tipo de quedadas por tal. Siempre era la misma persona. Y yo ahora lo pienso y digo, joder, bastante bien estoy ahora.
0: Una persona que, eso, que adapta el rol de llevar al grupo y demás, y es como que cuando eres joven y no eres muy consciente, y demás, es como que aspiras a ser como esa persona. Entonces, es. sí, eh, es. cuando te das cuenta de cómo eran tus amigos de la infancia y qué perfiles tenían, y, y de pensar, hostia, yo aspiraba a ser como esta persona. Claro. Eh, también, sí. claro es...
1: A mí, por ejemplo, el tema de tanto el poliamor que de aquellas no sabía lo que era, pero yo cómo me relacionaba, o mis grupos de amistades, o cómo que, eh, iba formando red, pues no difiere mucho de cómo lo veo ahora, en ese sentido. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro... Mmm, se me junta con gente muy narcisista, que, eh, con mucha presencia. En adolescencia, que vamos a ser sinceros, los eh, círculos adolescentes hombres, misoginia y a tope. Uh -huh. No lo ves, ahí no lo ves. Yo uh -huh. ahora lo veo. ¿Cómo iba yo a aceptar, primero, que era poliamoroso, segundo, que era bisexual, tercero, que era demisexual? Cuando la sí. presión es... Eh, eh, eh. ¿sabes? Sí, sí. O sea, garrote en mano eh, eh.
0: Sí, sí, totalmente porque hablábamos mucho de las presiones que tenemos las mujeres en la sociedad pero el hombre también tiene mucha mucha presión social en, en otros sentidos ¿eh? pero bueno, eh, para eso estamos aquí ¿no? para deconstruir para, y para ir hacia un mundo más igualitario con menos presiones y y más igualitario. Uh -huh. Te voy a hacer una última pregunta ya para ir terminando. Uh -huh. Bueno, al principio me imagino que, que, que tuviste como, pues eso, te faltaron muchas herramientas, pero vamos a dar aquí un poquito de, de un aliento de, de esperanza para la gente que, bueno, pues que está empezando a descubrir otras formas de, de amar y que quiere probar, ¿tú crees que es algo que al final te ha compensado, ¿no? que al, a lo largo de, de la vida te ha dado más digamos eh, es que no sé, la palabra no sería felicidad pero como que eh, bienestar el mundo del poliamor ¿o, o crees sí. que te ha traído más dolores de cabeza que uh. otra cosa?
1: Es que eso es un pensamiento muy dual ¿eh? o, o dolores o bienestar Bueno,
0: y... Perdón, no, no, te no, he ido no, no, por... No, no. no, Dime cómo lo, lo piensas no, es, tú.
1: Cómo... Eh, es que es, al final es la realidad pura y dura. Es, Yo tengo estas necesidades, estas. Eh, me apetece relacionarme contigo de forma libre y tú quieres, no quieres, es mucho más, más sencillo. O sea, la vida es eh, continuo cambio y muchas veces en nuestras relaciones queremos... Que las cosas no cambien. Pues con el poliamor te das cuenta de que no es así. Todo cambia. <risa> sí. Entonces es mucho más sencillo. Eh, va a haber decepciones, va a haber eh, momentos muy felices, va a haber hostias, va a haber dolor, va a haber... Desde luego. Eh, ¿Hay solución? Sí. ¿No, hay, no hay solución? Bueno, pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. No pasa nada.
0: Uh -huh.
1: ¿Y compensa? Claro que compensa, porque es que al final, eh, para mí, por ejemplo, mi forma de cómo hablo, cómo me relaciono a día de hoy con todo el mundo eh, es utilizando herramientas que utilizo o he utilizado con vínculos. Entonces, para mí es precioso eso, poder decir ¿me apetece un abrazo? Vale. ¿Que hay veces que sale mal y la otra persona ya tiene la, en mente otra cosa? No, yo quería un abrazo. Yeah. Escúchame. Hay veces que no pasa. Pues bueno, pues vale. Bien. Pero el... Sinceridad absoluta claro que compensa y además porque eh, los egos se van desinflando bastante y eso ayuda mucho a, a encontrar ese, esa felicidad que decías.
0: Sí, sí, qué importante es eso, desinflar el ego y ser un poquito más nosotros, ¿no? el nuestro yo verdadero y dejar a un lado al ego. Vale, pues muy bien, pues eh, creo que para terminar ha sido una reflexión muy chula y bueno, que ha sido un placer enorme tenerte aquí, que nos cuentes un poquito de bueno de cómo has vivido tú el poliamor y, y cómo es importante también otros, otros aspectos como el veganismo en tu vida. Y nada, quisiera darte las gracias por este ratito y ya sabes que puedes venir aquí siempre que quieras e invitarme a toda la gente que, que quieras de, de este mundo para, para hablar y charlar un poco. Oh, muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido muy bonito. Me alegro que te haya gustado. Pues que vaya muy bien, Paolo. Nos vemos.